0: Bonjour à toutes et à tous en ce 25 septembre 2023. Pour bien commencer la semaine, décodons ensemble quatre signes faibles de l'actualité. Le premier, c'est Amazon, qui compte investir jusqu'à 4 milliards de dollars dans Anthropic, le rival d'OpenAI. Toujours dans l'intelligence artificielle, Meta se préparerait à lancer plusieurs IA sur ses réseaux sociaux pour attirer de jeunes utilisateurs. En Europe après ça, avec le projet Aronax, une plateforme pour traquer les cybercriminels sur le Dark Web. Pour terminer cet épisode, l'Indonésie veut devenir un centre mondial pour les véhicules électriques. Voilà pour le programme de ce lundi, je vous laisse avec la première actualité, bonne écoute. Amazon veut rivaliser avec Microsoft. Le géant du e-commerce a annoncé un investissement dans la société d'intelligence artificielle Anthropique, et ça pourra aller jusqu'à 4 milliards de dollars. C'est le dernier gros investissement notable d'un géant de la technologie en pleine course mondiale à l'intelligence artificielle. Depuis bientôt un an, les plus grandes entreprises du monde se battent pour mettre la main sur de l'IA et en implanter dans leurs services. L'objectif est toujours le même, hein, prendre de l'avance et donc l'avantage sur les concurrents. Pour le moment, c'est Microsoft qui tient le bon bout grâce à ses milliards investis dans OpenAI. Microsoft qui a ainsi pu devenir le principal partenaire de la startup derrière ChatGPT et profiter de ses IA parmi les premiers. Des IA très performantes mais aussi bien réputées, ce qui attire énormément d'utilisateurs. Google avec son chatbot notamment Bard a plus de mal essentiellement sur la partie commercialisation et Amazon de son côté tente tant bien que mal de rattraper Microsoft. Ça va manifestement passer par la start-up rivale d'OpenAI, j'ai nommé Anthropic. Dans le cadre de l'accord d'investissement, Anthropic utiliserait des puces personnalisées pour créer et déployer son IA. Amazon a décidé d'intégrer la technologie d'Anthropic dans ses produits. Nous n'avons pas vraiment plus de précision que ça sur les produits concernés ou encore les dates. Seule précision, une partie de l'investissement sera consacrée aux fonctionnalités IA du cloud d'Amazon, Amazon Web Services. Ce que l'on peut donc déduire de ces quelques informations, c'est que les milliards d'Amazon doivent permettre à Anthropic de développer de futures IA, de futurs modèles de langage, et de rendre le tout accessible aux clients d'Amazon Web Services. Parce qu'Amazon, c'est le leader mondial du cloud. Et le cloud, eh bien c'est très important pour gérer et développer des IA qui demandent une quantité incroyable de données. Donc pour Amazon, l'enjeu derrière, c'est aussi de ne pas perdre son avance dans le secteur du cloud face à Microsoft Azure. Meta mise aussi sur l'intelligence artificielle, mais cette fois pour attirer les jeunes internautes sur ses réseaux sociaux. Selon les informations du Wall Street Journal, le groupe prévoit de lancer des chatbots dès cette semaine. Ces IA auraient déjà été testés en interne par des employés. Le premier de ces chatbots sera très probablement annoncé lors de la conférence annuelle, la Meta Connect, du 27 au 28 septembre. Ces robots doivent susciter l'engagement des utilisateurs. Certains auront en plus des capacités permettant d'augmenter la productivité et même d'aider à du codage. Mais je vous l'ai dit, l'objectif ultime de Meta, c'est d'attirer de jeunes utilisateurs grâce à l'arrivée de ces IA. Depuis l'émergence de TikTok, les plus jeunes internautes préfèrent la plateforme chinoise et semblent délaisser celle de Meta. TikTok a par exemple dépassé Instagram en popularité. Depuis deux ans, attirer les jeunes est donc devenu un enjeu important pour Meta. Et depuis novembre 2022, la société a aussi accéléré ses activités dans l'intelligence artificielle. Elle souhaite développer des IA génératives pour ensuite les attacher à ses services comme le métavers et donc les réseaux sociaux. En interne, les adolescents seraient même surnommés la « Gen IA ». Des dizaines de chatbots seraient ainsi en préparation. L'un d'eux serait appelé Bob le robot, oui vous avez bien entendu. Et donc Bob se décrirait lui-même comme étant très sarcastique. En fait il a été conçu pour être semblable à Bender, le robot et personnage phare du dessin animé Futurama. Pour ceux qui connaissent, pas sûr que créer un Bender dans la vraie vie soit une bonne idée, mais bon chez Meta on estime que Bender est, je cite, un robot impertinent, il exploite le type d'humour farfelu qui résonne chez les jeunes. Fin de citation. Voilà, nous en saurons plus après la MetaConnect. Notons une dernière chose, Meta n'est pas la première entreprise de réseaux sociaux à lancer une IA sur ses plateformes. Le cas le plus connu est celui de Snapchat qui a lancé MyAI en février, et cette IA est très critiquée. Il lui est arrivé de donner des conseils médicaux, ou pire, d'encourager des relations sexuelles entre une adolescente de 13 ans et un homme de 30 ans. Un passif qui nous montre bien que les chatbots sur les réseaux sociaux n'est pas forcément une bonne idée, on parle de plateformes propices à des discours violents, discriminants, à du harcèlement, où les jeunes sont particulièrement présents. Leurs effets sur les mineurs peuvent d'ailleurs être dévastateurs. Meta va devoir se montrer extrêmement vigilant sur tous ces points. Pendant des années, le groupe a été épinglé pour les effets de ses réseaux sociaux sur les adolescents. Des rapports internes ont notamment révélé qu'Instagram pouvait être dangereux pour la santé mentale des jeunes filles. L'intégration d'une IA à un réseau social peut donc être à double tranchant. Et puis des utilisateurs pourraient craindre pour la gestion de leurs données personnelles. Après tout, Meta a aussi été épinglé pour ça ces dernières années. L'Union Européenne accélère sa lutte contre les cybercriminels. Selon Le Monde, la Direction Générale de la Migration et des Affaires Intérieures de la Commission Européenne, le Ministère de l'Intérieur français, son opérateur de coopération internationale Civipol et la police roumaine ont un partenariat. Un partenariat pour lancer une plateforme nommée Aronax qui, en 2025, chassera les cybercriminels dans les profondeurs du Dark Web. Le développement de ce nouvel outil a commencé au début de l'été et doit s'achever à l'été 2025. Aronax doit fluidifier le partage d'indices et de traces laissés par les pirates en ligne, les autorités spécialisées des pays participants, à savoir l'Allemagne, l'Estonie, la Roumanie et la France, donc ces autorités collaboreront plus efficacement. Une collaboration encore trop souvent entravée par des contraintes réglementaires sur les données, si les premiers usages de la plateforme sont concluants, d'autres polices européennes pourront intégrer le dispositif. Analyser les lignes de code, fouiller dans les adresses IP et mails, les comptes bancaires. Malgré eux, des pirates n'arrivent pas toujours à couvrir leurs traces. Ce genre d'indice, une fois récolté, sera donc stocké et classé dans Aronax. Ainsi, prenons un exemple, celui d'une adresse mail. Un enquêteur allemand pourrait, lors d'une enquête, trouver une adresse mail. Grâce à Aronax, il pourra voir que cette même adresse mail apparaît dans d'autres affaires, et ainsi faire des liens. Reste un enjeu de taille pour les créateurs de cet outil, le respect de la directive européenne police-justice. C'est un peu le RGPD mais pour les institutions judiciaires européennes. Notons également que chaque police nationale restera propriétaire de ces informations, ce qui veut dire qu'elles pourront appliquer leur propre réglementation nationale sur la protection des données. Nul doute qu'Aronax sera un outil très utile, mais uniquement si les obstacles sur la gestion des données personnelles sont relevés. L'Indonésie veut devenir le nouveau centre mondial pour l'industrie des véhicules électriques. Les politiques indonésiennes favorables à ces véhicules ont récemment attiré des investisseurs internationaux. Des experts estiment qu'elles pourraient aussi stimuler les investissements dans l'industrie automobile dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Pour faire simple, l'Indonésie pourrait bien devenir la porte d'entrée vers le reste des nations d'Asie du Sud-Est. C'est en tout cas ce que pense Aninda Novian Bakri, le PDG et président directeur de Bakri Brothers, c'est un conglomérat indonésien dont sa filiale, VKTR, fabrique des bus électriques et des pièces pour voitures électriques. Et il faut dire que le pays asiatique a pas mal d'arguments en sa faveur. Déjà, il est riche en cuivre, mais aussi en nickel, en cobalt et en bauxite, tout autant de matériaux nécessaires à la fabrication des batteries. C'est même le plus grand exportateur de nickel, avec 22% des réserves mondiales. Le gouvernement a aussi interdit les exportations de certains métaux, le but étant de garder les ressources pour attirer les investisseurs et les fabricants qui en ont besoin, comme Tesla. C'est donc un véritable hub mondial des véhicules électriques que souhaite devenir l'Indonésie. Et ça fonctionne. Des constructeurs automobiles comme Toyota et Hyundai ont d'ores et déjà investi des milliards de dollars pour étendre leurs installations de production dans le pays, mais plus largement c'est toute l'association des nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, qui pourrait en profiter. Et oui, les investisseurs se pencheront peut-être sur les pays voisins, l'avenir de l'automobile électrique s'écrit donc peut-être dans ce coin du monde, rappelons que la concurrence pourrait toutefois être rude. L'Union Européenne et la France accélèrent eux aussi avec beaucoup d'investissements annoncés ces derniers mois, notamment dans les batteries. Mais l'Asie a un atout, une main d'œuvre à bas prix et de faibles coûts de production. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur digital.fr et les plateformes de streaming. A demain. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.